0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Guten Morgen Thomas, hallo. Ja, noch guten Morgen, genau. Noch guten Morgen, ja. ja. Noch guten Morgen. Wir haben uns auch sehr kurz gefasst, was das Vorgespräch äh, beanlangt <lacht>
1: Fast 40 Minuten. Ja. Wir machen andere komplette Formate draus.
0: Mein Gott, wir, wir sind doch nicht andere.
1: <lacht> da hast du auch wieder recht. So ist es. Einzig nicht artig. Äh, regelmäßige Mittelmäßigkeit. Das auch. Im Rahmen des, nicht des Machbaren, im Rahmen meiner Möglichkeiten, so. Oder unserer Möglichkeiten, ja. ja oder das, genau. Ja, so ist es.
0: Um Gottes Ja. Das ist die Folge 530, also, ja. Boah. Wollen wir jetzt damit wieder anfangen? Nein, nein, wir nein. Dass wir nicht mitgerechnet hätten, so weit überhaupt zu kommen? Nein, nein, möchte ich nicht. Dass wir das immer noch so durchziehen? Mir ist nur aufgefallen, dass quasi unser Podcast-Jahr schon wieder rum ist. Weil ja. wir haben letztens die, die Rechnung bekommen von unserem Podcast-Poster. <lacht> Und da, ja. da zahlen wir ja, um, um auf einen halbwegs vernünftigen Tarif zu kommen, immer ein Jahr im Voraus quasi. Und jetzt, ja. jetzt kam die Kann man sparen. Die Abrechnung kann man sparen, ja, ja. Kann man sparen. Aber es ist trotzdem kein günstiges, günstiges Hobby, sagen wir es mal so.
1: Ja, es geht ja noch. Äh, es geht das noch. Es geht ja alles ja ist ja alles okay ja, ja. Ähm, äh, ich wollt, mir ich wollte eben noch was sagen aber ich wollte nicht dazwischen funken jetzt habe ich, hab ich den Faden auch schon wieder verloren äh, du hast ja den Faden ja, noch den nicht
0: mal aufgenommen. aufgenommen wie willst
1: du ihn verlieren <lacht> das auch das auch ja, ja. Äh,
0: ja das ist, das ich ich habe auch das Gefühl wir, wir gehen so ganz langsam in Richtung Sommerloch ne also thematisch äh, inhaltlich äh, ja
1: wir werden auch dieses dies, glaube ich jetzt im nächsten eine Pause mal einlegen du willst eine Pause machen okay Mal gucken. Ja, Sommerpause.
0: Sommerpause, ja.
1: Genau, mal Kräfte sammeln.
0: Wir machen eine Summer Breeze Edition, wie es ja marktbegleitende Formate machen.
1: <lacht> ja, da brauche ich noch so einen sommerlichen Drink jetzt hier stehen oder zumindest mal was, was Kühles. Ja. ja, ja. Alkoholfrei natürlich um die Uhrzeit. Äh, ja, ne, ne, nein. Nein. Obwohl, mein, bist, bist du auch so hier diese, diese 11 Uhr? Nö, bis 11 heißt es ja normalerweise, aber da gehört ja ein Weißbier dazu.
0: Du kennst doch meine, meine, mein Credo sozusagen. Alkohol grundsätzlich nur am Wochenende.
1: Achso, wir haben heute Sonntag. Okay, ja. stimmt. Ja. <lacht> hm. Wir haben jetzt nicht irgendwie Zeitversatz aufgenommen. Nein, nein. nein. Ja, ah, ja, da ja. eröffnen sich ja jetzt ganz neue, neue Perspektiven, <lacht> neue Möglichkeiten. Ja. Okay.
0: <lacht> nee, da müsste ich jetzt aufstehen und äh, ja,
1: ja. ich hätte nur alkoholfreies Bier aktuell da. Blass für mich. Naja du. Wie äh. kann er nur? Okay. Gestern, äh, ja kleine Anekdote. <lacht> Apropos alkoholfreies Bier. Gestern äh, kamen wir äh, nach dem Turnier zurück, ähm, haben die Hunde, weil mussten noch kurz einkaufen, haben die Hunde schon ins Haus sind wieder losgefahren, äh, noch mal kurz bei uns ins Ecke, äh, um die Ecke zum Supermarkt. Und als wir zurückkamen, stand hier ein Traktor mit Hänger, äh, ein, ähm, ein Auto noch und ein Gabelstapler bei uns äh, vor der Garage. Und äh, die saßen da und haben sich lustig unterhalten und äh, ich nur so signalisiert hier, nicht hier stehen bleiben, weiterfahren, wir müssen hier in die Garage rein. Da kam nur einer gelaufen und hat gemeint, ja, wir haben hier gerade eine Panne, der ist der Reifen vom Anhänger am Traktor geplatzt. Wir ähm, haben schon versucht, mit dem Stapler den anzuheben, um den Reifen zu wechseln, weil der wie gesagt, der Hänger war ja voll. <lacht> Nur der Stapler hatte nicht genug Traglast, um den anzuheben. <lacht> Muss man sich auch mal vorstellen. Und, ähm. Da hatte ich noch überlegt, bietest du den Jungs ja, bei dem Wetter mal ein Bier an? Und dann habe ich auch gedacht, na, frag besser es gar nicht, du hast noch Alkoholfreies da. Da werden sie wahrscheinlich auch, entweder lachen sie dich aus, ja, <lacht> oder die beschimpfen dich noch, ja, weil du denen irgendwas andrehen willst. Das könnte böse enden, ja, ja, ja. So manch einer reagiert ja immer. Obwohl,
0: wenn sie ja noch die Fahrzeuge bewegen müssen, hätte sich ja natürlich Alkoholfrei angeboten, letztendlich. Ne?
1: Ja, wir sind <lacht> doch bei uns hier auf dem Land. Auf dem Land? Ein Bier, ist doch gar kein Ding. Mm, okay. Und vor allem Traktor, da kannst du eh ja nicht schnell fahren. Es kommt auf den Traktor an. Ne? Kommt nee, den. vor allem, du musst ja nicht schnell fahren, um alkoholisierten Unfall zu machen. Ja, ja. Deswegen brauchst du ja, du brauchst ja keinen, keinen Rennwagen für. Das geht ja auch
0: so. Du kannst auch mit einem Fahrrad einen bösen Unfall bauen. Das hat damit nichts zu tun.
1: Ja, und auch da kann dir der Führerschein flöten gehen, ja, wenn du einen hast. So ist es. Alle also unter Alkohol zum Beispiel, ja. Genau. Ja, aber jetzt äh, weg von der Anekdote, ja. Ähm, hinein. Oder haben wir überhaupt was anderes als Smalltalk?
0: Nee, eigentlich doch ein bisschen was haben wir. <lacht> ein bisschen was haben wir. Die ein Themenlage ist, wie gesagt, etwas dünn. Jedenfalls ja. in, in der Bubble, wo ich äh, meine Aufmerksamkeit ja. äh, drauflege, sagen
1: wir es mal so. Aber apropos dünn, das ist eine super, äh, super Überleitung. Ähm, Wieso, willst du jetzt sagen, ich bin fett? Nein, MacBook Air. <lacht> MacBook Air. Äh, wir MacBook haben leider Air. für die M2 MacBook Air Version, also für das neue MacBook Air immer noch keinen Termin. Ja, auf der Seite äh, steht auch immer noch erhältlich ab Juli, nachdem wir ja vor kurzem erst äh, ja, das MacBook Pro, das neue M2 äh, ja, die Termine bekommen hatten. Die ersten sind ja auch schon in Auslieferung gewesen jetzt die letzten, letzten Tage, letzte Woche. Ja, klar, Doch, sind ja bei, bei den Käufern eingetroffen. Ähm, Reviews sind ja auch rausgekommen und auch das, was wir schon gesagt haben, ich glaube im letzten Podcast war das ja auch ähm, wir können, oder ich würde das eigentlich niemanden unbedingt jetzt empfehlen, dass äh, MacBook Pro 13 Zoll mit dem M2 ist da eigentlich auch so der Tenor gewesen in den Reviews, die ich gelesen oder gesehen habe zu dem äh, MacBook Pro. Ähm, ja, M2, schön, ähm, aber, ja, ähm, wartet doch lieber auf das MacBook eher, auf das neue. Ja, nur, äh. Juli, ja, da steht ja quasi schon vor der Tür. Wir haben immer leider noch keinen Termin. können naja, da kannst noch nicht mal bestellen. Ja. Das Problem ist ja
0: auch, dann kannst du zwar das Gerät bestellen, aber die Lieferzeiten, und die gehen natürlich voraussichtlich ganz stark nach oben.
1: Ne? Die, ja, okay, was natürlich da dazu kommt, äh, wir haben ja das neue Design, ähm, da hatten wir ja vor der Aufnahme jetzt auch kurz drüber gesprochen, ich warte da jetzt auch drauf, ja. Mhm. Ähm, beziehungsweise meine Frau hat jetzt drauf gewartet, ähm, sie wird sich äh, geschäftlich auf jeden Fall das MacBook Air jetzt holen. Ähm Stattung, also von daher dürfte sie, wenn man schnell genug mit dem Bestellen ist, auch relativ zeitnah an so ein Gerät rankommen. Ähm, aber du hattest es ja in den letzten Folgen auch ab und zu mal angesprochen. Sobald du von der Standardkonfiguration weggehst, äh, rechne ich jetzt auch mit etwas längeren Lieferzeiten. Ja.
0: Etwas? Also ich prognostiziere <lacht> mal, naja, also drei Monate wird das schon dauern, wenn man nicht schnell also je genug je nachdem, wann
1: es im Juli wirklich dann verfügbar sein wird, mhm könnte das durchaus September auch werden, je nachdem, ja. wie man das sich dann zurecht konfiguriert und wie dann halt auch in der Lieferkette so die Termine sind für Apple. Ja. Ähm, aber wir haben es ja auch gesehen bei einem MacBook Pro äh, mit dem M2 jetzt, ähm, dass da durchaus ja der August schon drin war. Mhm. Also kann man davon ausgehen, dass im Worst Case wahrscheinlich so der September für seine Wunschkonfiguration durchaus möglich wäre ja. bei dem MacBook Air. Also müsste man definitiv jetzt schon mal entsprechend planen. Also wenn man dann wirklich äh, entsprechend dann RAM, SSD etc. dann äh, gerne was an Abweichendes zur Standardkonfiguration hätte, kann man sich schon mal darauf einstellen, dass es wahrscheinlich dauern wird. Es wäre natürlich eine schöne Überraschung, wenn es nicht so wäre. Ja, das glaube ich nicht. Aber ich aufgrund nicht. der aktuellen oder der noch anhaltenden Situation einfach würde ich da mal davon ausgehen, ähm, wobei, wie gesagt, meine Frau mit der Standfahrtkonfiguration eigentlich sehr gut bedient ist mit dem, wie, wie sie das Gerät ja auch nutzt. Ähm, von daher ähm, ja, ist es halt die Frage, wie schnell bist du wirklich am oder durch den Warenkorb dann geklickt. Ja. Mhm.
0: So ist es. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Knackpunkt wird auch die Farbauswahl sein. Ich prognostiziere mal, das dass, sein, ja. dass ja. Mitternacht die beliebteste Farbe sein wird.
1: Ja, wobei ich lasse, also von Mitternacht lasse ich für mich privat die Finger weg. Ja, ja, klar. Habe ich aber auf jeden Fall
0: schon beschlossen. Ja. Trotzdem, was man so mitbekommt, dass viele ja, ja. diese Farbe total mhm. toll finden. Ich Immer auch. <lacht> ja, aber halt, die ist nicht alltagstauglich, weil Fingerabdruckmagnet. Ne, Wahrscheinlich, das, ja. So das ist, ist das Problem. Ne? Mhm. Aber trotzdem werden sich ganz viele auf diese Farbe drauf stürzen. Mhm. Davon kann ja. man ausgehen. Ne?
1: Ja, ähm, wie gesagt, ich lasse die Finger davon weg. Ja, ja. Ähm, was ist dann, also was es dann wird, ob äh, muss man mal gucken, aber auf jeden Fall nicht diese, ja. Ja. Und meine Frau wird wahrscheinlich eh zum, zum Silber oder so tendieren, gehe ich mal von aus, von daher.
0: Ja. Silber ist einfach der Klassiker. Also, ich bin mhm. ja auch wieder auf die silberne Seite umgestiegen, sozusagen, von Space Gray weg auf Silber. Und ich habe es nicht bereut. Das Silber ist echt super schick. Also, mhm. zumindest beim
1: 16-Zoll-Gerät ist das. Ja, eben. gerade auch die Problematik, die du mit dem Mitternacht hast, was die Fingerabdrücke ja, betrifft. Ja, eben. Ja. Das hast du ja alles in dem Maße jetzt nicht mit dem mit dem Silber. Ja. So ist es. Auch, genau. auch selbst Staub oder so, ja, was ja. halt auf Dunkel immer direkt zu sehen ist, das ja. Die Problematik ist das beim Silber auch nicht, ja. Genau. Hm. Ich bin eigentlich auch mehr so ein Schwarzfan, aber. Ja. Ne, nicht unter den Voraussetzungen dann, ja.
0: Ja, so ist es. Gut. Dann lass uns noch mal über die Display-Problematik bei Apple sprechen. Da gab es mhm. ja in der Vergangenheit die Situation, dass BOE ähm, anscheinend äh, rausgeflogen war, vorübergehend zumindest, weil es da unabgesprochene Designänderungen bei den Displays gab. Da hatten wir auch drüber gesprochen. Mhm. Das äh, hatten wir in der Vergangenheit so ein bisschen aufgearbeitet und da hat Apple erstmal gesagt, äh, wir legen das erstmal auf Eis und äh, es war halt unsicher, ob es nun langfristig ist, dass äh, BOE rausfliegt oder ob es halt nur temporär ist. Und im Moment gehen, gehen die Informationen dahin, dass es eine neue Evalu Evaluationsphase gibt ähm, und die äh, neuen Displays ähm, wieder oder besser gesagt BOE wieder als Displaylieferant aufgenommen werden soll. Und wie gesagt, sie sind im Moment in der Evaluationsphase. Und man geht davon aus, dass BOE, wenn diese Phase positiv abgeschlossen ist, wieder als Lieferant äh, aufgenommen wird. In der Vergangenheit war es ja so, dass angeblich oder da ging die Informationslage dahin, dahin dass LG und Samsung das äh, auffangen soll. Aber das hat sich jetzt im Moment wieder verändert.
1: Tjo. Ja, die Frage ist ja auch, um welche Stückzahlen geht es da, in welchem Bereich? Ja. und also äh, oder sagen wir mal Displaygröße um welche Displaygröße geht es ja und um welche Stückzahlen ähm, und könnte es Samsung und LG in dem Maße überhaupt abfangen oder haben die eventuell sogar schon gesagt hier wir können nur den den Output liefern ja und du weißt jetzt eh schon ja ohne BOE noch mit dem Boot, ja, hast du auch wieder die die Problematiken beziehungsweise du willst vielleicht mit BOE dann einfach auch planen, falls es zu Verzögerungen kommen sollte bei anderen Lieferanten mhm. dass du auf jeden Fall ihn noch drin hast. Und ähm, wir haben das die letzten Jahre ja eben immer mal wieder gehabt, dass es dann hieß äh, aus, der, ähm, aus der Lieferkette heraus einfach, ja, Apple hat die Bestellungen reduziert äh, ähm, und äh, da kam dann auch immer so Stories ja, Apple geht davon aus, Millionen weniger Geräte zu verkaufen. Wobei Apple ja und wir ja auch immer gesagt haben, du kannst das ja nicht eins zu eins irgendwie übernehmen, dass selbst wenn Apple hingeht und Bestellungen reduziert, das ist auch wirklich scheiße, werden nachher weniger Geräte als ursprünglich geplant verkauft. Es ist ja auch immer die Frage, wie jetzt auch zum Beispiel jetzt mit BOE, holst du den mit ins Brot, weil du die Stückzahlen brauchst oder willst du eventuell zu erwartende Problematiken einfach vielleicht abfangen können? Ja. Und je nachdem, wie würdest du dann, wenn wirklich alles 110 läuft, läuft, ja, jeder hat mehr Output, als du vielleicht eventuell auch brauchst, wie würdest du dann hingehen und Bestellungen reduzieren? Ähm, ja. Klar kannst du das eine nie ausschließen, aber das, eine, das muss ja nicht, wie gesagt, dann das andere Extrem wieder bedeuten. Von daher ähm, spielt, denke ich mal, die aktuelle Situation BOE auch in die Hände, weil Apple ist in der Beziehung relativ nachtragend, ja. Mhm was sich so die letzten Jahre ja auch immer mal wieder gezeigt hat, wenn es irgendwo, oder wenn irgendwo ein Lieferant äh, ähm, nicht ganz so äh, den Vorstellungen von Apple entsprochen gehandelt hat, ja, wie schnell sie dann auch einfach dann äh, ersetzt wurden, beziehungsweise die Zusammenarbeit beendet wurde. Es ist halt momentan schwierig, ja. Nach wie vor haben wir die anhaltenden Probleme in den Lieferketten in, den Liefer in den diversen Lieferketten, ja, bei den ja, verschiedensten Produkten. Ähm, da kann man sich das nicht unbedingt jetzt in dem Maße erlauben, wie früher, dass man dann wirklich dann hart irgendwo einen Schnitt zieht und sagt, hier mit dir nie wieder. Ja. Es ist hm. sowieso nie eine gute Herangehensweise in meinen Augen. Ähm, Probleme kann es immer überall mal geben, da muss man die halt, wie gesagt, gucken, dass man sie löst. Ähm, aber aktuell ist es halt wirklich schwierig, ja.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch gerade, weil es um das iPhone geht, da gehen die keine Risiken ein. Also mhm. da versuchen die wirklich die Risiken auf die drei LG, Samsung und BOE ähm, zu verteilen in irgendeiner Weise.
1: Ja, was ja auch durchaus Sinn macht.
0: Ja, ja auf jeden Fall, ja.
1: Oh, wenn man und mal guckt, letztes Jahr, wo es hieß, wir hätten können im Weihnachtsgeschäft so und so viel Millionen Geräte mehr verkaufen, wenn halt die Lieferkette gepasst hätte, ja. wenn wir überhaupt so viel hätten produzieren können. Uns ist so und so viele Millionen Geräte quasi verloren gegangen, weil wir sie nicht liefern konnten. Man kann ja nur hoffen, dass man dann auch aus der Situation ein bisschen was an, an, äh, an Lehren mitnimmt und versucht, das halt jetzt in dem Geschäft halt äh, oder in dem kommenden Weihnachtsgeschäft halt entsprechend vielleicht besser steuern zu können. Und wenn dann halt das Play 1 mit der Komponenten ist, wo man auf Nummer sicher gehen will oder muss, dann klar, dann versucht man es halt auch da nochmal, ähm, also sich einen zusätzlichen Lieferanten halt äh, offen zu halten, beziehungsweise halt mit ins Boot zu holen. Auf jeden Fall. Und wie gesagt, das iPhone
0: ist das allerwichtigste Gerät von, von mhm. Apple, was sie da ja jährlich auf den Markt schmeißen und wenn es da größere Probleme gibt, die sie jetzt nicht so ein bisschen abfangen können oder die wirklich dann äh, merklich beim Kunden ankommen, die, die Probleme, dann ist echt, echt, ähm, ja, äh, ein großes Problem bei Apple. Ne? Dann, dann haben wir da den Salat. Tja, gut, schauen wir mal, wie es da weitergeht. Und schauen wir mal, wie es bei den Netzteilen weitergeht, da sieht es nämlich so aus, dass Apple das neue USB-Dual-Netzteil mittlerweile anbietet, obwohl das passende Gerät dazu, im Endeffekt das Gerät, was wo das Netzteil mit vorgestellt worden ist, noch gar nicht vorgestellbar ist, wir hatten ja eben vom MacBook Air M2 gesprochen, ähm, da findet ja das Dual-Netzteil quasi das erste Mal seinen Serienstart sozusagen. Aber mittlerweile kann man es auch schon separat kaufen. Und ähm, wenn man mal in das Support-Dokument reinschaut, ist es jetzt nicht so ein ganz einfaches, profanes Dualnetzteil, sondern hat schon so eine leichte Ladeintelligenz verbaut. Bedeutet, wenn ich einen Mac und ein iPhone oder ein Mac und ein iPad anschließe, bekommen beide 17,5 Watt zugewiesen. Wenn ich allerdings einen Mac und eine Apple Watch oder die Airpods anschließe, bekommt der Mac ähm, 27,5 äh, Watt zugewiesen und die kleineren Geräte, die logischerweise auch weniger benötigen, 7,5 Watt zugewiesen. Also hat sich Apple schon so ein bisschen äh, Gedanken gemacht über das Lademanagement. Äh, Finde ich ganz interessant. So eine Kleinigkeit, die noch im Support-Dokument äh, zum USB-C-Netzteil mir da aufgefallen ist. Mhm. Ja. Äh, obwohl ich sagen muss, die US-amerikanische Version gefällt mir vom Design halt wie, wie, wesentlich besser, weil die erstens mal etwas kleiner ist, geht ja auch dort umzusetzen, weil man da den Ladekontakt oder den Kontakt, den man in die äh, Steckdose steckt, einklappen kann, geht ja bei unseren äh, ich Steckern. Ich wollte gerade
1: sagen, ja, das siehst du ja oft an den Netzteilen, ähm, ja. gerade auch im Third-Party-Bereich, ja, dass du da halt einfach diese, äh, wie nennt man die Dinge eigentlich, stehen die, die Steckdose dann... <lacht> Kontakte? Vielleicht, ja. Dass man die wegklappen kann. Das ist halt wirklich really nice. Ja, Ich habe ja auch dieses eine das kennst du ja auch dieses Travel-Netzteil USB-Nadelnetzteil G-Charger das Akkuteil. Ich weiß jetzt gar nicht wie der Hersteller heißt. Aber der hat ja in der US-Version ja auch diese wo du die wegklappen kannst und da ist es halt wirklich nur der Würfel mit dem mit dem Eurostecker und so ja das, ist, na, das trägt so auf das ist so schade ja.
0: ja obwohl natürlich dieser amerikanische Stecker ja noch andere Nachteile in sich birgt die ja, man nicht unbedingt ja haben Thema, möchte
1: ja, ja. Ja, also das ist ja wieder ein anderes Thema aber wie gesagt von von der Bauform und von dem was man machen kann ist das natürlich schon ja klar schon nice gelöst gerade im Vergleich zu den zu den Eurosteckern ja. auf jeden Fall genau also was da jetzt technisch die bessere Lösung ist, mein Gott. Ja, das mal hinten angestellt, aber naja.
0: Naja, so ein Schuko-Stecker ist schon wesentlich sicherheits äh, wesentlich sicherer als so ein amerikanischer Stecker. Selbst so ein Euro-Stecker ist sicherer. Äh, aber das ist ein ganz anderes Thema.
1: Hm.
0: Gut. Tja, ein... Ich sehe, unsere Liste ist echt dünn heute. Ich glaube, die, es könnte ja. heute wirklich
1: eine, eine kurze Sendung werden. <lacht>
0: ja,
1: warte mal ab. Meinst das, du? Sagen wir, das sagen wir im Vorfeld immer, ja. Und dann hast du auf einmal hier so fupp. Ja. Ich habe heute ein sehr gutes Gefühl. <lacht> <lacht> Gut. Vom Feeling her habe ich ein gutes Gefühl.
0: Oh Gott, ja. Irgendein Fußballer hat das gesagt. Ich weiß ja, auch nicht mehr will. wer. Ja. Mhm. Ja. Und das Problem ist, es könnte ja fast jeder Fußballer gewesen sein. Es, es zuzutrauen ist es fast jeden. Das ist ja das Schöne daran. Ja. Äh, obwohl mittlerweile haben sie ja auch vernünftige mediale Trainer bekommen. Also es hat sich
1: verbessert. Gut. Ja, aber das ist auch... Oh mein Gott, äh, wollen wir das fast jetzt aufmachen? Nein, wollen wir nicht. Aber ja. dieses Weichgespülte und äh, ich habe zuletzt auch hier... Äh, wieder mal ein bisschen mehr Fußball, gerade so nach nach dem Spiel und sowas geguckt, ja, und mir da die einzelnen Interviewformate nochmal reingezogen. Da klingt vieles so ähnlich, ja, und über einen Scham gekoren, das äh, gekoren. Gekoren, ja. Über einen, <lacht> äh, über einen Scham geschoren. wie auch immer, auf jeden Fall so, ja. Ja, das, wenn du mal zurück, wirklich noch mal einige Jahre zurückdenkst ja, oder zurückblickst, ja, das war noch was, gerade auch medial, das war noch mal ein ganz anderes Thema. Das hast du heute so also auch nicht mehr. Das Klar, das ist, es hat halt alles seine Vor- und Nachteile, aber gerade ja, mir fehlen da wirklich schon wieder so ein paar Persönlichkeiten. Klar kannst du sagen, du hast doch heute noch hier einen äh, äh, in Messi, in, in, in Ronaldo, ein äh, in Müller oder so, aber selbst da fängt es ja auch schon wieder an, Ja, gerade mit mit der Pressearbeit. Vielleicht bin ich einfach nur ein zu alter Sack. Das kann möglich sein. Das kann möglich sein.
0: Danke. Aber ich bin ja ich bin ja fast genauso alt. Nee, nee, du bist viel,
1: viel jünger als ich.
0: Ja, äh, nicht nicht so, so viel noch nicht. Die paar Jährchen.
1: Gefühlt bist du so viel jünger als ja, ich. Ja, das das ich. kann man, aus
0: deiner Perspektive mag das so sein. <lacht> aber aus meiner ist das nicht mehr so weit. So, weg. Aber
1: machen wir das fast wieder zu, ja. ja machen um, wir das fast zu. Ich habe auch den, ich habe auch da gemerkt, nee, das Fußball, das ganze Thema ist nichts mehr für mich. Vielleicht ist es mit Corona gestorben. Aber. Das wird, glaube ich, nichts mehr mit mir an dem Fußball. Jedenfalls nicht mehr so wie früher. Ja. Lassen wir es da einfach bei stehen.
0: Genau. Und reden wir mal über Tim Cook. Der hat ja auch einige mediale Trainings hinter sich. Also das, Von daher können wir jetzt nahtlos Der an das Thema... Der hat auch eine gute
1: Entwicklung durchgemacht. Inwieweit das natürlich dann Trainern unbedingt jetzt zu bedanken ist, keine Ahnung, aber...
0: Ja gut, da, da fehlen uns ja die Einblicke, ob das wirklich jetzt unbedingt ein, ein, am Training liegt, aber ich denke, ein bisschen was ähm,
1: ja, okay, Fall hat, hat das geholfen. Ne? Ja.
0: Und er hat jetzt ein Interview gegeben zum Thema, naja, ob das wirklich das Haupt, doch es war das Kernthema, es ging um AR, Augmented Reality, äh, das Interview gab er der China Daily USA, ist der amerikanische Ableger der China Daily, wie es der Name schon sagt. Und da hat er im Endeffekt sehr viel gesagt, aber im Endeffekt auch sehr wenig. Ähm, er hat nochmal hervorgehoben, wie toll er Augmented Reality findet. Das hat er in, der, in den letzten Jahren ja schon verstärkt gemacht. Also immer wieder auf dieses Thema eingegangen ja. und gezeigt dass das letztendlich eines seiner seiner Steckenpferde ist thematisch gesehen und dass, dass er das super toll findet, hat er mal auf, die, auf den Erfolg hingewiesen. Obwohl, da kann man natürlich auch ähm, äh, ein großes Fragezeichen hintersetzen, ob das wirklich so ein Riesenerfolg ist. Ähm, also ich sehe jetzt nicht so viele Leute in meiner Bubble, die sich jetzt mit diesem Thema beschäftigen und damit äh, Apps unterwegs sind. Äh, die da auf Augmented Reality äh, aufsetzen. Ich meine jetzt mal fernab der Ikea-App, die ja so ein bisschen in die Richtung geht, aber ähm, ob das jetzt wirklich so ein Erfolg ist, da setze ich jetzt mal aktuellen Fragezeichen dahinter. Jedenfalls hat er noch gesagt, dass, ähm, dass wir alle gespannt sein sollen und dass wir alle sehen werden, was Apple demnächst zu bieten hat und das, ja, stay tuned, ne? das war so der, der Aufhänger von dem ganzen Gespräch und er hat noch betont, dass äh, bei allen Dingen, ähm, die Apple tut und die Apple äh, macht, der Mensch im Mittelpunkt steht und so wird es dann auch zum in die Richtung AR gehen, das war auch nochmal so eine so ein Schwerpunkt, was man herausnehmen konnte aus dem Gespräch oder aus dem Interview ähm, ja, und ähm, das war es eigentlich äh, letztendlich, was so, was man so aus dem Gespräch mitnehmen konnte. Er hat zwar viel gesagt, aber so richtig viel direkte,
1: essentielle Sachen konnte man da jetzt nicht
0: rausziehen.
1: Was soll er sagen? Ja, die erscheint an Weihnachten für zweieinhalbtausend Dollar. Nee. Ähm, das, ich <lacht> denke mal, das wäre eine, eine Riesen-News gewesen, aber das wirst ja. du von Apple nicht hören. Ne? Nein, nein.
0: Es war eigentlich schon relativ für Tim Cooks Verhältnis oder für Apples Verhältnis ja, war schon Apple, sehr ja. viel, ne, was, was da äh, erzählt worden ist. Und äh, man konnte jetzt natürlich ganz direkt herausnehmen aus dem Gespräch, dass da was in Richtung AR kommen wird. Äh, das kann man schon mitnehmen. Aber mhm. mehr Details hat man natürlich aus dem Gespräch auch nicht herausziehen können.
1: Ne? Also er kann sich auf jeden Fall sicher sein, dass wir sehr gespannt sind. Und mit wir meine ich jetzt nicht nur uns zwei, sondern also ja, alle. Äh, ja. Erstens mal alle Apple-Nutzer, plus dann halt die die ganze, äh, die ganzen and anderen ja auch noch, vor allem auch der Wettbewerb ist ganz gespannt, was Apple macht in dem Bereich. Ähm, interessant war zu hören jetzt, äh, es gibt ja da eine neue Alliance äh, in Bezug auf dieses Metaverse. Ja. ja wo ja viele Große dazugehören, äh, also nicht nur Microsoft. Äh, ähm, ähm, Nvidia äh, ist, glaube ich, dabei. Ja, es sind genau, die sind dabei. Es ist ja auch Epic zum Beispiel dabei. Mhm. Ähm, ein paar andere äh, Software- und Spieleentwickler noch plus Hardware. Sony ist, glaube ich, mit an Bord, die ja ähm, jetzt in der Alliance sich zusammengeschlossen haben, um da an gewissen oder um an Standards für dieses, ja, Metaverse im Prinzip zu arbeiten. Äh, ich glaube, Facebook ist auch mit dabei. Ähm, Apple nicht? Ja. Ähm, oder zum Beispiel bis jetzt nicht, ja. Äh, Sie arbeiten ja da, wie gesagt, an Standards für ja kommende Metaverse. Was ich auch nicht so schlecht finde, ja, gerade dieses Thema Interoperabilität, glaube ich. Oder, ja, wie auch immer. Boah, ja. ey, Freunde, das ist aber noch zu, zu zu spät. Oder ich habe zu viel, wie, Oder ich müsste mal Zucker zu mir nehmen, das könnte auch sein. Ähm, ähm wie gesagt, soll da dann an Standards gearbeitet werden, um dann halt auch gerade die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Hardware und auch Software dann in Zukunft zu gewährleisten, dass man nicht die Problematiken hat, dass äh, ja, dass es da zu, ähm, ja, zu, zu oder dass jeder sein eigenes Süppchen kocht ja und dadurch dann eventuell das alles ausgebremst wird, das ist ja mit so eigentlich der Hauptgrund. Also es soll halt dann auch mit den Standards ja dann eine gewisse Schnelligkeit dann einfach kommen, dass das in den Markt kommen kann und vor allem dann auch entsprechend angenommen wird von den Konsumenten, weil sie wissen, wenn ich mir hier was von Facebook, also Oculus, dann im Prinzip hole, ja, funktioniert das dann auch mit Anwendungen, die eventuell aus dem Epic Store kommen oder, oder Sony arbeitet da an was. Ja, das ist auch miteinander kompatibel. Ähm, ist ja eigentlich was, was man sich wünschen kann. Wie gesagt, Apple hat bis jetzt die Finger davon gelassen beziehungsweise noch nicht vor, anscheinend äh, da sich einzubringen. Was in gewisser Weise auch wieder schade ist. Ähm, weil wenn man guckt, die Zusammenarbeit mit Intel in Bezug auf Thunderbolt, ja, das war ja so eine Geschichte, die hat gut funktioniert. Ähm, ist ja auch eine Technik, die sich mittlerweile im Markt durchsetzt. Auch gerade im Windows-Bereich. ja Du hast ja da auch immer mehr ähm, Geräte, die äh, im Prinzip dann äh, Thunderbolt integriert haben. Alle im PC-Bereich jetzt. Ähm, Du hast, äh, oder die Apple, wo sie jetzt, äh, wie heißt nochmal der Standard mit äh, home äh, Automatisierung? HomeKit. Ja, nicht HomeKit, sondern der andere. Meta. Der, Meta. Meta, genau. Mhm. Da sind sie ja auch mit an Bord. Äh, die sitzen bei Bluetooth mit drin. Ja, sind da am Arbeiten. Äh, von daher ist es eigentlich schade, dass sie da vielleicht oder hoffentlich noch nicht mit an Bord sind. Ähm, aber was auch sein könnte, ja, dass sie ja, Wahrscheinlich auch gerade mit der Entwicklung, die sie im AR-Bereich da gerade tun, vielleicht ähm, da auch ihre Karten und ihre Ideen, die sie haben, dann nicht so offen auf den Tisch legen wollen zurzeit.
0: Das kann sein. Und äh, meine Prognose ist folgende. Da haben sich auch einige, ich sage jetzt nicht angeschlossen, wäre jetzt doof. Ich schließe mich den Prognosen anderer an. So, so wird ein Schuh draus. Mhm. Dass Apple einfach... Ähm, einen eigenen Standard oder das Thema ganz anders angeht und was ganz anderes auf den Markt bringt, als es die Marktbegleiter tun. Und dass dieser Ansatz einfach nicht so... Ähm Vereinbarung, vereinbar ja, dass es da keine Verknüpfungspunkte gibt mit anderen Anbietern wie Nvidia, Sony, Facebook, also Metaverse etc. und dass sie deswegen gar nicht hundertprozentig in diese ganze Bubble reinpassen und einfach ein ganz anderes Produkt definieren, einen ganz anderen Ansatzpunkt haben und in Anführungsstrichen ihren eigenen Standard setzen und das im späteren Zeitpunkt oder zu einem späteren Zeitpunkt die anderen das Ganze nachahmen und eher in die Richtung Apple gehen und Apple quasi einen eigenen einen Punkt setzt, ein eigenes Statement setzt und ähm, das ist meine Meinung dazu. Ja, ja möglich. also mhm. ähm, Es gab dann ja auch nochmal ein Anschluss-Statement äh, von ming Shiku zu dem Thema. Er sagte ja, dass äh, Apple da äh, zu, äh, zu, zum Thema Mixed Reality Headset eine interne Deadline hat und dass das Ganze spätestens im Januar 2023 äh, entweder auf den Markt kommen soll oder zumindest eine Veranstaltung, eine Vorstellungsveranstaltung stattfinden soll. Und er hat auch noch so ein paar Fußnoten einge eingefügt, sage ich jetzt mal, dass es das aufwendigste Produkt ist, was Apple seit Jahren auf den Markt gebracht hat und dass es diesbezüglich, was Augmented Reality angeht, neue Maßstäbe setzen soll. Ja, gut, da kann man sich natürlich jetzt überlegen, was sind das für Funktionen oder wie definiert Apple das oder wie hoch setzt Apple diese neuen Maßstäbe an. Das ist wahnsinnig spannend und ich hoffe, wir werden da nicht enttäuscht.
1: Ich glaube, das ist eine gute Frage. Ja. Weil je länger es dauert, umso. Entschuldigung. Umso äh, höher sind, glaube ich, auch die oder so ausgeprägter sind auch die Vorstellungen, die man hat und die die Erwartungen, ähm, was natürlich die Sache äh, immer schwieriger macht, diese zu erfüllen oder zu übertreffen. Ja. Und, ähm, und, ja. Ja.
0: und je länger es dauert, je, je wilder werden natürlich auch die Spekulationen mhm, ja, und ja. Äh, jeder gibt da irgendwie
1: seinen Senf dazu. Äh, ja, äh, das ist alles äh, spannend. Also bei dem wenigen oder bei dem, was man bis jetzt eigentlich wirklich noch gar nichts irgendwie Greifbares gehört hat, ja, äh, in Bezug auf RA, außer die ganzen Gerüche, die wir hatten, wo ja wirklich nichts Handfestes irgendwie mal auch eine Annäherungsweise dran war, ähm, sehe ich eigentlich auch noch nicht unbedingt Januar so als 24 vielleicht, ja. Aber Januar 23 ist mir eigentlich auch schon wieder zu nah. Da haben wir bis jetzt noch wirklich nichts irgendwie Greifbares, also wirklich Greifbares gehört. Noch nicht mal technische Daten. Noch, oder Naja,
0: technische gut, technische Daten, Daten haben dazu, wir oder? gehört. Da gab es ja sehr viele Spekulationen mit den
1: verschiedenen Displays, hochauflösend gemischt ja, mit... Ja, verschieden. Aber wie gesagt, was wirklich gesagt hier, das kommt mit, keine Ahnung, 2430 mal 1897... Äh, links, rechts, äh, OLED, äh, ja. hat das und das, da steckt ein M2 Brot drinne oder so ein Kram. Das hast du ja alles noch nicht, ja. Okay, der M2 ist jetzt neu und wer weiß, was du da eventuell an, äh, an M1-Derivaten reinstecken, ja, keine Ahnung. Ähm, nee, aber dass du wirklich sagst hier, das, das und das, hast du ja auch nichts gehört, weil irgendwann müsste ja mal jetzt ein Log kommen, was die Technik betrifft, weil du müsstest ja, eigentlich relativ zeitnah mit der Produktion anfangen, wenn du Januar 23 was hättest, ja. Und selbst wenn es nur ähm, Entwicklerkits wären, irgendwo müsste ja langsam mal was kommen. Ja gut, die Entwicklerkits kann man halt noch. Nur äh, ja, die könnten so meinten obwohl ja. Manufakturtechnisch
0: ja. basteln sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Ja. Also wenn es jetzt eine Vorstellungsveranstaltung sein wird, dann müssen sie natürlich noch nicht die Massenproduktion ankurbeln. Aber wenn es natürlich dann auf den Markt kommen soll, dann müssten die Dinger jetzt schon langsam mal produziert werden. Also ja, spätestens im Herbst, ne? sage ich jetzt mal.
1: Ja. Also ich gehe ja, auch nicht. Du, du, du hast ja irgendwann den Shit, wo du machen musst, hier jetzt mehr Feature Complete. Ja? Mhm. Jetzt wissen wir ganz genau, wie das Ding ähm, Ja. oder zumindest mal, wie die technischen, wie die technischen Daten sind. Das, das und das kommt rein. Ja. Ähm, und wie, da hast du ja noch gar nichts gehört. Also von daher.
0: Ja, es gab ganz viele Gerüchte, aber ob das natürlich wirklich dann konkret in einem Produkt äh, hm. enden wird, das ist natürlich wie immer bei einer Gerüchtesituation ganz, ganz
1: fragwürdig, ganz klar. Ähm, also ich, ich gehe... Oder, oder ähnlich wie beim iPhone oder auch damals bei der ersten Apple Watch. Sie haben da wirklich so gut den Daumen drauf. Ja. Ähm, das also das wäre, würde mich auch freuen. Es ist gleich schade, dass man da nicht vorher irgendwie wie gesagt, dann entsprechend was gehört hat oder so. Aber das wäre natürlich auch schon wieder sowas, ja, wo du dann sagst, okay, altes Apple, ja, die stehen wirklich mit was komplett Neuem, ähm, wo du ausseits wo drei Gerüchten vor und nichts gehört hast, ja, ähm, dann auf der Bühne und stellen das Ding vor und dann kommt da ein Ding nach dem anderen äh, an die Tafel im Prinzip, ja, an Informationen. Wäre natürlich auch wieder was Schönes. Ja, also ich könnte mir höchstens
0: vorstellen, dass es eine, eine Vorstellung gibt, aber kein Verkaufsstart. Also das, das ist sehr, sehr, mhm. das ist viel zu nah äh, Januar. Also eine Vorstellung ist okay, ähm, würde auch ganz gut passen in Analogie zum allerersten iPhone. Das wurde auch im Januar vorgestellt. Das äh, könnte man dann auch so ein bisschen in Kontext setzen. Äh, genauso ein, dass das Headset äh, genauso ein wichtiger Meilenstein für Apple ist, wie das allererste iPhone könnte man sich jetzt auch diesen Termin äh, schönreden durch diese Theorie, sage ich jetzt mal. Ne? <lacht> mhm. ja. Naja. Es, es bleibt spannend. Und, und gerade durch dieses Interview, was Tim Cook da gegeben hat, wurde natürlich diese Gerüchteküche wieder so richtig angefeuert. Ne? Das äh, ist klar.
1: Ja. ja, was denke ich mal auch schon so ein gewiss, gewisser Effekt ist, den sich Apple da auch mit dem Interview gewünscht hat. Das Klar, finde, Vielleicht ist das auch wieder so ein Punkt, ja, wir bringen uns da mal jetzt wirklich in Position mit dem Interview, ähm, um da, äh, keine Ahnung, die, vielleicht auch gerade diese Alliance da ein bisschen in den Wind aus zu nehmen mit unserer News. Mhm. Ähm, könnte auch sein. Plus nochmal äh, uns jetzt äh, zu positionieren und äh, vielleicht kommt ja wirklich was für Januar 23, dass man da jetzt, wie gesagt, schon mal hier den ersten Schuss raus hat und man in den nächsten Monate immer mal ein bisschen mehr hört, bis es dann wirklich dann im Januar soweit ist. Könnte ja auch sein.
0: Ja, ich meine, wenn man jetzt so ein Interview gibt, dann kann man auch nicht also ganz irgendwo, so weit weg sein vom vom
1: Release oder zumindest ja, vor allem, vom Vorstellungstermin. Ne? Ja, vor allem halt dann auch wieder Apple, wie gesagt, die machen ja nicht so ohne Grund. Das ist alles Berechnung. Der Tim Cook klar. hat ja auch nicht irgendwo am Rande von irgendeiner Veranstaltung äh, sich jetzt mit jemandem unterhalten, sondern das war ja gezielt. Ja? Klar, von auf daher jeden Fall. Und ich meine, ja Tim Cook, Interviews sind ja sowieso
0: recht selten. Also allein, wenn mh. der jetzt so ein Interview da äh, startet, dann hat das schon eine Aufmerksamkeit. Und wenn es dann inhaltlich noch zur Gerüchteküche passt oder zum größten Hype-Thema, was wir im Moment haben, dann geht das mh. natürlich medial sehr steil, das ist ganz klar. Ne? Ja. Ah ja.
1: ja, aber auch wieder eine schöne Überleitung zu einem anderen Thema. Apropos mm. Hype, beziehungsweise Interviews, ähm, der Herr Dies ist ja durchaus ein Begriff. Ja. Ein oder anderen, mm. Konzern von Stand von VW. Mm. Berlin. Äh, weiß nicht, ob dir das was sagt. Ja, doch. Die klar. Veranstaltung. Ja. Ähm, und zwar da äh, hat er ja unter anderem auch äh, sich geäußert, ähm, beziehungsweise hatte da ein Auftritt, ja, und hatte da angesprochen nochmal das Thema Apple Car. Einem wirklich physischen oder einem richtigen Auto, ja, steht er da oder hat er gesagt, steht er sehr skeptisch gegenüber. Er geht davon aus, dass Apple einen reinen CarPlay-Ansatz mittlerweile verfolgt. Mhm. Auch in Bezug auf die Vorstellung von Apple Play äh, äh, Apple Play CarPlay, schon, für Carplay äh, Next Generation. Ja, mhm. Wie wir es halt immer so schön nennen. Ähm, wie gesagt, geht ihr davon aus, dass das eigentlich aktuell der Ansatz wäre, den Apple fährt. Mhm. Ähm, da kommen auch wieder so ein paar andere Gerüchte jetzt wieder dazu. Ähm, Minshiku hatte ja auch einen Artikel äh, in Bezug auf äh, ähm, das Apple Car, dass das Team quasi oder das letzte Team von Apple quasi äh, oder quasi aufgelöst wäre, da momentan äh, neue Strukturen er, erarbeitet werden, beziehungsweise das ganze Team neu organisiert werden müsste. Ähm, das Schöne war ja dann der Satz von ihm, ja, umgeplant wie 2025 in Produktion gehen zu können. <lacht> und, <lacht> ja, also Apple Car ist ja eh so ein schwieriges Thema, ja, äh, die ganzen Timelines, die wir da in den letzten Jahren hatten und die, die Berichte dazu, etc. Ja, da, da ging es ja immer mal wieder, ja, sie arbeiten im Auto, ja, dann ist es wirklich nur, äh, wie gesagt, jetzt zum Beispiel ähm, äh, das neue... Ähm, Carplay. Carplay, ich muss mm. schon wieder Apple Play sagen, Carplay, mm. dann heißt wieder nie A äh, Auto und dann kommen die einzelnen Marken, ja, wo Zusammenarbeiten geplant sind, ja, beziehungsweise schon spruchreif, ähm, dann heißt wieder nie äh, Carplay jetzt die letzten Gerüchte auf dem Auto und diversen Herstellern und äh, wie gesagt jetzt also das ist wirklich so eine ich weiß nicht inwieweit Apple sich auch mit der Berichterstattung in Bezug auf äh, Apple Car da so viel gefallen tut und ob man das nicht versuchen müsste von Apple ein bisschen ähm, mehr unter Kontrolle zu haben, beziehungsweise dass selbst wenn es intern die ganzen Umstrukturierungen gibt äh, Verschiebungen von Personal Neueinstellungen, Entlassungen, Leute, die weggehen, ja, dass man das vielleicht irgendwo besser äh, im Griff hat. Ja, weil die Berichterstattung ist ja teilweise so er ja, wild, ja, doch, kann man auch schon teilweise sagen. Ähm, das macht es, glaube ich, gerade in dem Bereich. Apple nicht. Ähm, ja, was heißt leicht? Aber ich denke mal, es ist auch schwierig, aufgrund der Berichterstattung da einfach neue Talente mit ins Boot zu holen, wenn die aufgrund der Berichterstattung vielleicht nicht davon ausgehen können, dass es entweder ernsthaft betrieben wird von Apple oder dass auch wirklich zum Schluss was rausfällt. Ja, wir hatten da ja auch schon Leute, die es an Bord geholt haben, die, weil sie anscheinend auch von, von der teil oder von der zeit die es einfach benötigt ja und von den visionsänderungen intern bei apple ähm, ja oder aufgrund dessen ja dann auch wieder gegangen sind ja die dann wieder zu anderen autoherstellern gegangen sind zu startups gegangen sind mhm. ähm, um da halt an ihrer vision weiterzuarbeiten weil sie da anscheinend bei apple keine perspektive sehen und das kann glaube ich apple so auch nicht recht sein gerade wenn sie wirklich an an einem auto arbeiten wollen ja ja ähm, macht es das natürlich auch schwierig, dann entsprechend Talente einfach mit ins Boot zu holen bzw. anzuhören.
0: Ja, ja, ich meine, aufgrund dieser Personalwechsel, die ja durchaus sehr hochkarätig waren in der mhm. Vergangenheit, das waren ja jetzt nicht irgendwie äh, Leute aus dem mittleren Management, das waren ja wirklich hochkarätige Leute, äh, mit einer Top, ähm, mit einer, mit einem Top-Lebenslauf sozusagen oder auch aus mhm. Top-Positionen, aus dem konventionellen Autobereich heraus oder die sie mhm. sich ins Boot geholt haben und aus, aus dieser Personalwechselgeschichte Konnte man natürlich wunderbar herausinterpretieren, Mensch, die arbeiten an einem Auto, wieso sollten sie sich sonst solche Talente holen, mhm. ähm, aber dadurch, dass natürlich auch diese Wechsel immer wieder stattgefunden haben, ging es immer, gab es immer so eine Berg- und Talfahrt, naja, vielleicht haben sie es jetzt doch wieder verworfen, vielleicht machen sie es jetzt doch nicht, mhm, genau. ähm, ich glaube, Apple wusste oder vielleicht wissen sie es immer noch nicht so hundertprozentig, in, in, in welche Richtung sie wirklich gehen wollen und dass sie selbst halt wirklich intern auch sehr viel verworfen haben. Äh, es gab ja wie die die wildesten Spekulationen, Zusammenarbeit mit Kia. Angeblich mhm. hat Kia ja schon äh, Pläne für ein, ein Werk in, in den Staaten, wo dann die Fahrzeuge gebaut werden. Da gab es ja auch Gerüchte. Mhm. Ähm, da gab es wirklich auch die wildesten Uh, Spekulationen und Gerüchte und ich glaube, dass auch viele Gespräche halt auch wirklich stattgefunden haben und dass das jetzt wirklich nicht nur irgendwelche Dinge gewesen sind, die sich irgendwelche Leute aus den Hintern gezogen haben, sondern dass es auch wirklich konkrete uh, Verhandlungen gab, die halt leider nicht in in fertige oder finale äh, Vertragsabschlüsse gemündet sind, sondern die einfach äh, im Sand verlaufen sind, in Anführungsstrichen, oder die, weil die ähm, Ansichten oder die Punkte halt zu different waren, um zusammen eine Kooperation einzugehen. Also ich glaube, Apple ist da wirklich selbst noch intern auf der Suche nach dem optimalen Weg oder nach dem optimalen finalen Produkt, was sie dann irgendwann rausbringen oder auch nicht rausbringen. Das ist meine, mein Gefühl, oder wenn ich mir das jetzt alles so nochmal anschaue, was in der Vergangenheit war, glaube ich selbst, dass Apple sich selbst da noch nicht gefunden hat, zu hundertprozentig.
1: Ja. Ja. ja, ja, das ist auch das, was ich äh, gemeint hatte oder, oder mhm. versucht hatte anzusprechen, ist, dass diese Vision anscheinend ähm, noch nicht so fix steht bzw. im Fluss ist. Ähm, oder halt vielleicht auch einfach zu oft sich ändert, ja, innerhalb von Apple. Ähm, wobei es ist ja auch, äh, und da hat dann Herr Dies ja auch recht, ja, es ist ja jetzt, äh, jetzt auch kein einfacher Markt, um da irgendwie als Neue, Neuer jetzt einzusteigen. Ähm, selbst Tesla, die ja ein paar Jahre, und das ist wieder mit ein, deine Lieblingsthemen, die ja seit einigen Jahren dabei sind, äh, kämpfen ja nach wie vor mit der Problematik, äh, so ein Auto zu bauen. Ja. Ähm, sei ja. es jetzt, äh, was äh, was wirklich das Bauen betrifft, äh, beziehungsweise einfach auch äh, die Finanzen, die halt äh, das alles auffrisst, ja, ähm, die Problematiken, die man hat, um da halt letztendlich auch in schwarze Zahlen zu kommen. Äh, auch wenn man 100% auf Elektro setzt und der Markt ja einfach momentan im Prinzip nur Wachstum kennt, ähm, sieht man da auch, wie ein ja, Startup ist jetzt in Bezug auf Tesla vielleicht falsch gesagt, ja, aber ähm, das sind relativ mh, immer noch in dem Bereich frisches Unternehmen, ähm, der halt zu kämpfen hat einfach. Und auch Apple, äh, die ja null Erfahrung in dem Bereich bis jetzt haben, wird da entsprechend äh, Probleme zu lösen haben. Vielleicht dauert es auch alles viel länger, als sie ursprünglich gedacht hätten. Ähm, aber auch da wieder, denke ich mal, besser ähm, dass sie halt zwar oder nicht so in der Öffentlichkeit halt mit dem Thema arbeiten oder oder spielen oder oder nach außen Informationen rausgeben ähm, aber ja
0: ja, das ist mit mit Tesla ist es ein gutes Beispiel. Tesla hat von Anfang an sehr viel Fokus auf die auf, auf den auf die Technologie an sich gelegt. Ich sag mal ganz platt: Sie haben versucht, einen Computer auf vier Rädern zu bauen. Das haben sie auch gut geschaffen. Waren immer noch oder sind vielleicht immer noch in einigen Bereichen Vorreiter, haben aber den Rest, was darum herum besteht, vernachlässigt und haben nicht darauf den Fokus gelegt und sieht man ja auch, wie die Anfänge okay. waren, die ersten Teslas waren ja gar keine eigenen Produktionen, das war ja ein Lotus Elise, der erste Tesla im Endeffekt als Basis und da haben sie ein Elektrokram ja. Elektro ja, reingeklöppelt, ähm, weil weil da Tesla, die Expertise fehlte am Anfang und im Endeffekt, sagen wir es mal ganz krass, denen fehlt es ja bis heute noch, ein vernünftig hochwertiges, qualitatives Auto zu bauen, ja, das ist ja immer noch Dreck auf Rädern, was die da produzieren, ja, das, das ist halt so. Die, aber hm?
1: gerade die Zusammenarbeit am Anfang für das erste Modell, zeigt eigentlich sehr schön die Kooperation, die du eingehen kannst oder auch musst, um deine Vision, die du hast, zu verwirklichen. Und das hat, glaube ich, Tesla damals sehr gut gemacht und auch wesentlich besser als jeder andere erwartet hat, weil es war ja doch schon ein Erfolg. Und sie haben ja von Anfang an gesagt, mit, mit dem, was wir jetzt hier verdienen, mit dem Erfolg, den wir hier haben, wollen wir ja hingehen und arbeiten ja oder wollen dann halt die anderen Modelle oder das Model S dann in dem Fall halt einfach entwickeln. Und beim Model S haben sie auch schon gesagt, wir haben das Fahrzeug. Dann kam ja das Model 3, was sie entwickelt haben. Und ich glaube, da fing es langsam an, dass sie den Fokus verloren haben, weil sie dann einfach zu viel wollten. Oder Elon Musk einfach zu viel wollte. Dann hatten sie, wie gesagt, das Model Y den Dreier wollten sie an den Start bringen. Dann hatten sie den Cybertruck. Dann sind sie in den LKW-Business. Dann äh, mit dem Cybertruck in den Pickup-Business wollten sie, oder sind sie reingegangen. Dann hatten sie den äh, den äh, den äh, neuen. Äh Wie haben sie den, den anderen genannt? Ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr. Den haben sie angekündigt. Ich glaube, da das ist auch wieder so ein Visionsthema. Da haben sie sich einfach übernommen. Oder Ellen wollte da auf einmal viel zu viel, ja, die die splitten sich da einfach zu sehr auf. Ähm, man hätte sich da gerade in dem Bereich, denke ich mal, wirklich auf, dann Model S, Model 3, wie gesagt, Model Y, eventuell noch um die kleine Version, dann vielleicht wirklich fokussieren sollen. Und ähm, ob das dann Sinn macht, alle also für den Markt schon, ja generell, auch im Transport oder im Lkw-Bereich. Ähm, da, wo es halt Sinn macht, kann man auch in den Elektrobereich reingehen. Genauso Pickup, ja, mit eins der stärksten oder nach wie vor noch das stärkste Segment in den Staaten gerade. Es gibt da ja auch viele, die in den Bereich jetzt reingegangen sind, ob das Rivian, ob das Ford ist, ja, die da ja einzelne Modelle oder die jetzt Modelle, E-Modelle bringen, ja, die sich auch wirklich sehr gut verkaufen. Aber ich denke mal, gerade von der, von der Menge her an, an Angeboten oder für Tesla ist es einfach, da haben sie sich stark übernommen. Das haben sie ja, oder das war ja auch immer so die, 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 das, das, was man vorher von, von, von Tesla gesagt hat, das Model S, dann wollen sie es drei bringen, das Model Y, das klar, die übernehmen sich, ja. Und ich denke mal, mit dem, was sie einfach alles jetzt da haben und machen wollen, ist es einfach zu viel. Ja, ja, klar. Die hätten sich da wirklich auf ihr Kerngeschäft PKW nach wie vor erstmal weiterhin konzentrieren sollen. Ja, so sehe ich das auch. Und es ist halt
0: nicht so einfach. Ein Auto ist nicht nur ein Computer auf vier Rädern, auch wenn sich das der Elon Musk sehr schön redet. Ein Auto ist sehr viel viel mehr. Also
1: heute ja. ist ein Auto ein Computer, ja. ja.
0: Ja, heute vielleicht schon, aber trotzdem muss dieser Computer ein, äh, auf vernünftige Beine gestellt werden. Und äh, ja, ja, klar, das ist, ja, das, das ja, ist halt aber, so. Ja.
1: Aber wo hast du heute keinen? Wie gesagt, wo hast du heute noch wirklich ein ein Auto, was ohne übertrieben, was heißt übertrieben, aber was wirklich ohne Elektronik rauskommt. Ja, ja.
0: das meine ich damit ja nicht. Das, das ist ja alles richtig. Ja, aber ja. es ist nicht nur das. Es ist viel, viel ja, ja. mehr als das. Mhm. Und das, ich glaube, das hat er immer noch nicht so hundertprozentig begriffen, ne? dass es nicht so trivial ist. Ein, ein in allen Bereichen konkurrenzfähiges
1: Fahrzeug zu produzieren. Ne? Also ich bin schon der Meinung, dass Alan fest davon überzeugt ist, dass er das Problem Auto für sich, bzw. für Tesla gelöst hat.
0: Äh, ja, aber das, das, das ist seine Wahrnehmung, aber die Wahrnehmung ja, ja. vieler anderer ist Wie gesagt,
1: nicht so. Äh, ne? Ich habe zuletzt ein Interview gesehen, wo er gesagt äh, ich kriege den Wortlaut nicht mehr zusammen, will ich das jetzt falsch irgendwie hier butschern oder lasse ich es Ja. Nee, ich glaube, ich lasse es besser. Oder obwohl im Wortlaut. Im Wortlaut. Also er hat es anders ausgedrückt, aber ungefähr so war das ja auch, dass er fest davon überzeugt ist, dass er in dem Bereich jetzt die meiste Erfahrung hat. Mhm. Ja, klar. <lacht> Erfahrung, okay. Welche? Ja, äh, meiste. Hm. Es mag sein, dass er, andere
0: Frage, aber dass er in Teilbereichen wirklich sehr viel Erfahrung hat, was die traditionellen Autohersteller nicht haben. Das möchte ich Ihnen jetzt nicht in Abrede stellen. Aber das komplette Thema Auto, das hat er noch nicht in meinen Augen erfasst und noch nicht ähm, begriffen. So sehe ich das. Ja. Technologisch gesehen, von der ganzen Intelligenz, von der ganzen, vom ganzen Softwaremanagement her, mag das alles so sein aber ich glaube nicht, dass er ihm, ihm wirklich das Thema Auto in der Gänze äh, verinnerlicht und begriffen hat. Das ist meine Meinung. Das das kann er gar nicht. Er kann das Know-how gar nicht haben, was v VW hat, was Mercedes hat, die äh, Jahrzehnte ja.
1: Nicht, nicht wenn du ihn fragst.
0: Ja, aber er hat ja nicht sowieso ja, er, eine ganz, ganz andere Wahrnehmung erzeugte. von sich selber als die. die ja, ja, okay, die, das hatte ich, das hat Sheldon Cooper auch, ja, aber. Ja. Ähm, äh, wie Nur das gesagt, Problem ist, Sheldon Cooper ist eine Kunstfigur, ist ein Schauspieler, ist eine Figur, die er spielt und Elon Musk ist leider real. Das ist das Problem, was wir
1: ja, haben. Aber es heißt leider. Ich glaube, ja. glaub, wir können froh sein, dass, es, dass, wir, dass wir jemanden wie ihn einfach haben, weil ansonsten mhm. wären wir gerade, was Elektromobilität betrifft, denke ich mal, noch lange nicht so weit, wie wir heute sind. Weil es hat einfach, der in der herkömmlichen Autoindustrie hat es einfach gefehlt. Die waren so eingefahren in ihren Strukturen, ja. dass wir da, denke ich mal, noch lange nicht oder, oder heute nicht so weit wären ähm, mit Tesla wie ohne.
0: Er mag, er
1: mag da den
0: Innovationstreiber sein und er mag vielleicht für die traditionelle Autoindustrie sozusagen diesen, diesen Wake-up-Call äh, ausgerufen haben, ganz klar. Äh, da muss man natürlich auch wirklich ähm, äh, seine Firmenvision und den Menschen Tesla voneinander trennen, äh, den Menschen Elon Musk voneinander Musk, trennen, ja. das, das muss man so, ja. das ist ganz klar. Ja, das ist die ne,
1: Diskussion, die wir ja auch schon hatten, äh, Kunst und Künstler, ja, ja, genau. wie halt. oder die Personen mit das, der das Kunst halt trennen. Ne. Das muss man ja
0: versuchen voneinander zu trennen, obwohl es natürlich viele seiner Entscheidungen das, ja. fließend sind, die, ne, ja der Mensch hat halt kräftig einen einer Waffel. Das das ist halt so das kann man das kann man ja, okay. positiv sehen, das kann man auch negativ sehen,
1: ne? also ja, das haben ja viele. Äh Steve Jobs hatte auch in vielen Bereichen äh, kräftig einen an der, ja, einer Waffel. Also Gerade im menschlichen hat, hat man ihm da ja auch immer viel äh, viel nachgesagt, ja. ja. Mhm. Das ist so.
0: Und ich glaube, alle Leute, die auf auf diesem Level unterwegs sind, die sind auf einer gewissen Art äh, in, Bisschen abgehoben und haben in gewisser Weise einen in der Waffel. Ja. Ich meine, wer hat das nicht? Ja. <lacht> ja. Na gut. Jetzt sind wir wieder beim Thema Tesla angekommen. Das Thema...
1: Ja, das äh, gerade in, in Bezug auf Apple geht es gerade. Also auf Autos äh, Auto. ja, kommt ja. man dann, wie gesagt, nach wie vor nicht vorbei. Ja. Ähm, und wie gesagt, unterm Strich ohne Tesla wären wir heute in dem Bereich nicht so weit wie, wie da auch, weil gerade wenn du mal guckst, ähm, in dem Bereich äh, ja, doch, sagen wir mal, Innovation, was was Antriebe betrifft, du hattest ja auch bei bei den ganzen Japanern, äh, war ja das Thema Wasserstoff, äh, beziehungsweise auch bei den Deutschen, gerade bei Mercedes war das Thema Wasserstoff ja eigentlich das Ding, worauf man sich so ein bisschen eingeschossen hat, ähm, und äh, das Thema Elektroantrieb war da ja eigentlich lange, lange außen vor. Auch wenn man, auch wenn man gerade da in dem Bereich ja durchaus schon vor langer Zeit Fahrzeuge und Konzepte hatte, wenn man da auch mal guckt an die Fahrzeuge mit wechselbarer Batterie, ja, äh, etc., ähm, wo man ja Konzepte schon in der Entwicklung hatte, die man dann zugunsten ja, von Verbrennern und anderen Technologien ja einfach gestrichen hat ja, oder auf Eis gelegt hatte. Und ähm, da hat es denke ich mal schon Tesla benötigt, um da entsprechend noch mal Druck in ja, die Richtung halt vorzugeben. Klar. Ähm, ja, aber ja. es ist äh, ein sehr sehr schwieriges Thema. Da hast du recht. Gut so, aber weg davon. Ich hatte ja eigentlich hier mit meinem dies angefangen dass er erst wie gesagt, nicht davon ausgeht oder skeptisch, sehr skeptisch gegenüber steht, dass Apple wirklich ein eigenes Auto baut. Kann ich verstehen. Ähm, Kann ich mich äh, anschließen, auf jeden Fall. Ja. Wie gesagt, ich sehe auch jetzt kurzfristig auch noch kein Auto von Apple. Nee. Ähm, und 2025 ist meiner Meinung nach sehr kurzfristig. Auch <lacht> nachdem wir schon so viele Jahre über das Thema eigentlich reden. Ähm, bis jetzt hat es uns ja wirklich nur CarPlay äh, Next Generation gebracht. Ähm, und, ähm, wie gesagt, ich denke nicht, dass wir 2025 irgendwie da in Apple in die Produktion von einem eigenen Auto gehen sehen.
0: Nee, das sehe ich persönlich auch nicht. Es sei denn, es ähm, tun sich jetzt ganz neue Gerüchte auf und ganz neue. Ja, oder wie gesagt, eine ne, ne Kooperation, aber ich. Ja. Mit wem? Vor allen Dingen, sie hatten ja schon so viele äh, potenzielle Partner angeblich auf, auf dem Zettel, mit dem ja. die Kooperationsverhandlungen ja gescheitert sind. Mhm. Wer soll jetzt da noch? Äh, es sei denn, es werden die Gespräche wieder neu aufgenommen, was ist ja nie ausgeschlossen, ganz, ganz klar, aber
1: naja. Ja, Gut. ich denke mal, die Gespräche, die es angeblich gegeben hat mit irgendwelchen chinesischen Autoherstellern, haben sich auf absehbare Zeit erstmal erledigt. Ja. <lacht> ähm, ja. Aufgrund der ja, okay, da brauchen wir jetzt nicht aber ich denke mal, das Thema Chinas ist, ist eingeschlafen, Japan, Korea, eventuell sogar Amerika, okay, das können noch mal so ein Ding werden, ich denke Europa auch nicht. Jedenfalls keine deutschen Autobauer. PSA, Franzosen, ich weiß nicht, ja. Äh, Volvo ist mit Polestar eigentlich sehr gut bedient. Da kommt jetzt äh, übrigens im nächsten CarPlay äh, Update äh, per ähm, Software, Over the Air, ne? Mhm. Mm, genau, Over the air, yeah. ja. Ähm. Halte ich
0: auch für eine, eine sehr interessante Marke, Polestar. Also mhm. wirklich interessante Autos. Also wenn ich jetzt irgendwann mal in den Elektrobereich reingehen sollte, ist das eine Firma, die so auf meiner Liste steht. Mhm. Vor allem die haben Fahrzeuge,
1: die noch halbwegs bezahlbar sind. Ja, halbwegs. Ja. Aber das ist ja generell das Thema bei bei Elektrofahrzeugen. Wenn man nicht wirklich auf den kleinen Kompaktwagenmarkt geht von, äh, ja. von sagen wir mal, Nicht-Premium-Herstellern, ähm, hast du natürlich Preise, die nach wie vor ja, äh, doch äh, sehr hoch dienen. Ja, ja so ist es. Ja, und den ganzen Markt, den, oder die Thematik mit Leasing-Batterie und sowas, weit man sich den Schuh anziehen will, ist auch nochmal ein anderes Thema. Mm. Aber, ja. Gut, Gut. Äh, aber ich würde sagen mal, genug zu dem Komplex.
0: Genau, zum nächsten Komplex, in Anführungsstrichen. Es gab mhm. ein Beta eine Beta-Firmware, die... Wenn man so ein bisschen Fantasie hat, die nächsten Feature oder eines der nächsten Features äh, der AirPods Pro 2 verraten könnte. Es gab nämlich für die Airpod, AirPods Max ein, ein Update oder eine Beta-Firmware, äh, die einen neuen Codec beinhalten, den Codec LC3. Der steht für Low Complexity Communication Codec 3. Das ist im Endeffekt eine Weiterentwicklung im Bereich ähm, ja, ähm, Sprachqualität, äh, beinhaltet im Endeffekt eine verbesserte Tonqualität bei Telefonieren oder bei Sprache äh, mit, in Verbindung mit einem wesentlich niedrigeren Stromverbrauch. Äh, das Problem ist halt, dass dieser lc 3 codec nur den vollen Funktionsumfang äh, ausübt entfalten kann sozusagen, wenn er kombiniert wird mit Bluetooth 5.2 und die ähm, die Standardfeatures oder die Standardfunktionen werden wie gesagt wirklich nur oder das komplette Potenzial wird halt wirklich nur ausgefahren, wenn man Bluetooth 5.2 an Bord hat, was ja nachweislich die Airpods Max nicht haben. Also geht man davon aus dass dieses Feature Bluetooth 5.2 erstens mal ähm, in die äh, AirPods Pro 2 reinkommen sollen, äh, also der Standard-Bluetooth 5.2 und dass dann auch der volle Funktionsumfang von LC3 äh, komplett ausgeschöpft wird. Ähm, ja gut, das kann man davon natürlich ableiten und LC3 ist jetzt ja im Moment sozusagen der, der heiße Shit äh, im, im Bereich der ähm, äh, Bluetooth-Kopfhörer oder der der ähm, ja, True Wireless ähm, Headsets ähm, und ja da kann man davon halt ausgehen, dass dieser Standard dann halt in die Pro 2 reinkommen soll. ming ku hat jetzt auch nochmal ein Statement so abgegeben und von 9 to 5 dann auch nochmal Berichte zu dem Nachfolger vom H1-Chip, dass der dann auch äh, wirklich auf Effizienz ähm Wert legen soll dieser Chip sozusagen. Also Stromverbrauch ist so ein, ein Fokusthema äh, und auch eine verbesserte Konnektivität ähm, zu den Geräten. Die Umschaltung soll noch exakter und noch besser funktionieren, als sie jetzt funktioniert. Äh, und äh, wie gesagt, das Hauptaugenmerk ist natürlich durch diese LC3-Technologie verbesserte Sprachqualität. Ähm, ja, da bin ich gespannt. Ja, angeblich sollen wir dann auch in die Pro 2 ähm, Kopfhörer auch ein Pulsmesser äh, reinbekommen. Äh, ja, Diese Gerüchte gab es ja auch in der Vergangenheit. Äh, mal gucken, was dann auch wirklich kommt und vor allen Dingen, wann die Dinger dann kommen, das ist die nächste Frage. Schauen wir mal.
1: Sollten die nicht auch schon da sein?
0: Naja, da gab's ja, da gab es ja verschiedene Gerüchte
1: zu. Ja, ja. Nee, aber äh, bessere Ton bei weniger Strom? Alle also, klingt sehr gut.
0: Ha, ha, ha. Äh, vor allen Dingen bessere Sprachqualität,
1: ne? das ist äh, entscheidend. Ja, weil wobei, wobei die Frage ist ja, ich habe ja noch nie die Pros mal gehört. Klingen die so schlecht, dass man da noch mehr, klar, hat man gerne immer bessere Sprachqualität. Nur wie viel besser können denn die Pro 2 klingen im Vergleich zu den Pros?
0: Also ich, ich habe ein Beispiel aus der Praxis, ich habe jemanden, äh, mit dem ich öfter mal telefoniere und der telefoniert mit mir über die Airpods, Airpods Pro äh, und Ab und zu ist es auch mal so, dass er die nicht dabei hat oder dass der Akku leer ist. Und dann nimmt er das ganz normale standard apple kabelgebundene headset dieses mhm. 20-Euro-Headset. Und das klingt von der, ich gehe jetzt nur von der Sprachqualität, nicht jetzt von von Musikgenuss mhm. etc., weil das kann ich ja logischerweise beim Telefonieren nicht testen, wie gut da seine Audioqualität ist. Ähm, aber dass die Telefonqualität mit dem ganz normal kabelgebundenen äh, Standard-Headset ist wesentlich besser, jedenfalls das, was bei mir ankommt, als die Geschichte über die Airpods äh,
1: Pro. Ja, okay, das ist ja wieder ein Thema der, der, des Mikrofons, wenn er die nutzt. Ähm, ja, ich, nicht da, nur das. Aber ich, mir geht es ja um, um das... Der LC3 sollte dazu ja.
0: sein, die den Codec, die Verbindung, die über Bluetooth stattfindet, zum iPhone zum Beispiel ja. zu verbessern. Da ist ja das große Problem, äh, die, die, was wir ja haben. Äh, weil die, ich gehe mal nicht davon aus, dass die in den Pros äh, ein schlechteres Mikrofon drin steckt, als in, die, in den günstigen kabelgebundenen äh, Headsets von Apple. Ne? Also das ist das Problem, dass wir halt
1: die Sprache nicht nee, aber vernünftig das Mikro in den in den Headsets ist ja in einer anderen Position als äh, im Pro. Ja aber aber der ja knackpunkt zu sein.
0: Ja, aber ich glaube, der Knackpunkt ist einfach der audio -Codec, der über Bluetooth transportiert wird. Und das, dessen ist sich Apple ja auch bewusst, sonst würden sie jetzt nicht daran arbeiten ähm, und diesen LC3-Codec da reinbringen äh, Und äh, umsonst wird ja dieser LC3-Codec nicht äh, äh, weiterentwickelt. Ne? Das ist jetzt auch kein exklusiver Codec, der den nur Apple äh, ja. verbauen darf. Ne? Der ist ja plattformübergreifend. Der ist ja ein Standard-Codec. Ne? Also
1: das bleibt spannend. Also die Sprachqualität, die ich bisher... Ja, und, und du brauchst ja auch einen Grund, um die Pros 2 an Mann und Frau zu kriegen.
0: Ja, und ein Hauptgrund ist natürlich auch äh, das Thema Akkulaufzeit. Wenn, wenn ja. man da eine signifikante mhm. Erhöhung reinbringen kann, also eine Leistungssteigerung, dann ist das natürlich auch ein Kaufargument. Ja. Gerade bei ja, so, solchen...
1: Ja, mehr, mehr Akkulaufzeit, klar, wünscht, also das wünscht man sich ja immer. Ja, Klar, auf jeden und wenn Fall. man das äh, auch über Software lösen kann und nicht nur über mehr Batterie reinstecken, ja, ja. was ja bei den Geräten schwierig wird. Größentechnisch, ja, klar. Äh, ja, und auch Gewicht, also auch und auch wirklich, was die Schwere dann betrifft. Ja, ja. Mehr Akku, äh, umso hast du wieder mehr Gewicht und die willst du ja auch nicht unbedingt im Ohr stecken haben. Ja. Äh, und wie gesagt, längere Akkulaufzeit und damit auch eine, eine nicht nur längeres Standby, sondern hoffentlich auch eine längere Sprechzeit oder, oder Hörzeit, je nachdem. Äh, klar, das ist immer ein Argument. ja.
0: Absolut. Gut, schauen wir mal. Ähm ich wollte gerade sagen, es bleibt spannend, aber das sage ich ja des Öfteren. Aber es bleibt ja auch spannend, auf jeden Fall. Ähm ja, und es gibt noch ein kleines Update zum Thema MacBook Air 15 Zoll. Ähm, da gab es ja in der Vergangenheit auch wieder Gerüchte in, in mm. verschiedenen Bereichen, es soll einfach nur MacBook heißen, es soll jetzt doch nicht MacBook Air heißen. Und jetzt gibt es von Ross Young wieder so ein bisschen Ergänzung oder äh, eine weiterführende Gerüchte sozusagen. Er bleibt beim Namen MacBook Air und er meint, das wird auch... Ähm, in, in dem Bereich bleiben der Bezeichnung und wir werden ein 15 Zoll MacBook Air sehen, aber erst Anfang 2023 und das soll dann in einem Spring Event vorgestellt werden. Das ist eine Prognose und ehrlicherweise würde ich würde ich mir auch wünschen, dass sie einfach in dieser in diesem Bezeichnungsbereich bleiben. MacBook Air 13 Zoll, MacBook Air 15 Zoll. Das das würde weniger ähm, Konfusion äh, bei, den, bei den Kunden verursachen und wenn wenn sie dann wirklich nochmal das, das Label MacBook aufleben lassen wollen, dann wäre das doch ideal, das mit einem 12 Zoll ultra kleinen Gerät zu machen und das nochmal zu mhm. reaktivieren, weil das hatten sie schon mal, ist leider grandios gescheitert in Anführungsstrichen. Das lag aber glaube ich weniger an, an Apple, sondern eher an Intel, weil die Prozessoren einfach in diesem ULV-Bereich zur damaligen Zeit von Intel grottig schlecht waren. Aber ich denke mit den heutigen Silicon Chips kann man da wirklich eine super tolle ultra kleine Kiste auf, auf den Markt bringen und ähm, da hat man jetzt ganz andere Möglichkeiten, als man das damals hatte. Und äh, da, da würde sich das so gut anbieten, dass man zwei verschiedene MacBook Air Geräte hat, ein kleines 12 Zoll mit dem Namen MacBook und ja, gut, die restlichen ähm, Kategorien kennen wir ja alle und das wäre doch eigentlich eine relativ klare äh, Produkt, ähm, Produktserie oder ein, ein klares Produktportfolio. Ja,
1: hm, ja. Auf jeden Fall. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, wo eventuell Apple halt mit dem Begriff eher hadert, ist Größe und Gewicht von dem Gerät. Weil wir ja traditionell nur die 11 und 13 Zoll Geräte hatten, würde es jetzt auf den 15 Zoll gehen, was gewichtstechnisch auch bei einem etwas dünneren Gehäuse als bei den MacBook Pros aufgrund des Displays und des Akkus wahrscheinlich nah an das 14 herankommt, wenn nicht vielleicht sogar ähnlich liegt vom Gewicht her wie das Pro, ähm, da könnte man sich eventuell an den Begriff R äh, aufhängen, aber ich sehe da eigentlich keinen Grund drin, weil es macht, wie du auch schon gesagt hast, eigentlich Sinn, ähm, wenn du äh, das halt mit in die R-Familie einfach reinnimmst. Ähm, aber wie gesagt, das wäre für mich so der einzige Grund, wo du wirklich anfangen könntest, halt über den Begriff eher halt ein bisschen zu diskutieren. Mm. Ist es noch ein ER, wenn es halt 15 Zoll hat und gewichtstechnisch halt fast vielleicht schon oder in der Region, wie ein 14er Pro liegt, mm. wäre das dann noch ein R. Ähm, wobei das für mich ein eher wäre, wenn es ein R ist, nur mit einem größeren Display. Also designtechnisch, ja. Ausstattungstechnisch, Proz Prozessorenfamilie. Äh, lüfterlos ähm, mhm. ist es für mich ein eher mhm. Ja, gut, da kann man wirklich diskutieren,
0: da, da gebe ich dir recht, aber ähm, da, da bin ich persönlich jetzt nicht so zu ähm, so kleinlich. <lacht> ja, das ist
1: halt die Frage, wie würde Apple das sehen? Aber wenn es ja wirklich, wie auch die Gerüchte besagen, ein lüfterloses Design bleiben soll, mhm hast du da ja definitiv schon mal einmal die, äh, den Punkt, was ja er, er dann auch erfüllt, ja, kein mhm. Lüfter. Äh, plus, ähm, du hast noch mal die Differenz zu dem Pro sowieso. Ja, und du meinst. Weil Pro dann, wie gesagt, dann auch gerade was die Chips betrifft, wenn es wirklich dann auch bei dem M2 bleiben sollte und mhm. kein Pro werden sollte, wobei da die Gerüchte auch waren, eventuell ein Pro halt ohne Lüfter, in die Frage, ist halt die Frage, wie weit macht es dann Sinn bei dem M2 Pro? Ja, Wo würde dann eventuell ein Hitzeproblem anfangen, beziehungsweise ähm, wie würdest du den takten ja im Vergleich zu einer Version, die vielleicht im MacBook Pro käme? Aber da ging ja auch... Äh,
0: ja. ja. Ich denke, du müsstest es ja dann, wenn auch gewichtstechnisch eher mit dem 16 Zoller vergleichen, als mit dem 14 Zoller.
1: Hm? Von der Displaygröße her, mein Gott, nach oben oder nach unten.
0: Ja gut, liegt ja genau in der Mitte, wenn es dann 15 ja. Zoll werden sollen, letztendlich. Und ähm, ich meine, jemand, der wirklich ein, von der Leistung her ein, ein 16 Zoller MacBook Pro braucht, den ist wahrscheinlich
1: okay, die Leistung, dann musst du so zum Punkt der musst rein. du
0: den nehmen und dann ist das das mhm. Problem Gewicht eventuell auch sekundär und er muss zwangsläufig mhm. darüber wegsehen wer jetzt aber nur ein größeres Display benötigt der ist mit so einem MacBook Air 15 Zoll denke ich sehr sehr gut aufgestellt ja,
1: ja und genau und das ist ja auch mit der Diskussion die dann kommt ja aber Apple äh, bedient ja mehr an dem 16er und wenn es ein 15er dann bedient er wieder weniger Geld aber du hast das Gerät, ja, und ist es ist keiner gezwungen, wenn er sowas haben will und es bei Apple nicht findet, äh, sich eine windows giste zu kaufen. Es so besser, er greift zum Apple, auch wenn sie ja. da vielleicht ein paar hundert Dollar weniger dran haben, ja. als dass sie ganz weg ja, sind vielleicht.
0: Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den Apple da schließt, äh, lückentechnisch mhm. ja, ja. schließt. G genauso gehen wir ja davon aus, dass es auch ein iPhone Max geben wird, ohne Pro. Das ist genau so eine Lücke, die Apple da schließt. Mhm. Äh, weil Warum ist man dazu gezwungen, wenn man ein großes iPhone haben möchte, unbedingt in die Top-Klasse aufzusteigen oder die Top-Klasse nehmen zu müssen? Warum gibt es nichts im, im günstigeren Segment? Was heißt günstig? Die sind äh, immer genau noch relativ teuer, genau. aber <lacht> günstiger als die Pro Max-Geräte. Und mhm. genauso... Äh, ist es mit den großen ähm, iPad Air 15 Zoll, wenn es dann wirklich irgendwann kommt. Das ist eine Lücke. Ja. Mhm. Auf jeden Fall. Ja. Gut. Aber wo wir gerade bei Displays sind, könnten wir eigentlich zum Gadget äh, der Woche übergehen, würde ich sagen. Mhm. Da habe ich nämlich auch wieder ein Display getestet. Und äh, das ist ein Display aus dem Hause Iyama. Ich meine, wie, wie soll es auch anders sein? Das ist ja unsere Haus- und Hofmarke, wenn es um das Thema gute, bezahlbare, solide Displays geht. Und da habe ich mir das, das neueste Pferd aus dem Stall Iyama angeschaut mit der wunderschönen, prägnanten und kurzen Bezeichnung xcb b 349 4W QSN B1. Und man kann es auch anders sagen. Man kann auch sagen 34. 34 steht nämlich in diesem Fall, also die Zahl, die relativ in der Mitte steht. 34 steht nämlich hier für die Zollgröße von dem Display. Und das Ding hat logischerweise dann auch 34 Zoll. Ist ein Ultra-Wide-Display im Curved-Format und hat eine maximale Auflösung von 3440x 1440 beherrscht 120 Hertz und ist FreeSync fähig und ist höhenverstellbar. Man, man, man möchte es kaum glauben, es gibt wirklich Monitorhersteller, die serienmäßig eine Höhenverstellung äh, verbaut haben. Nicht so wie bei Apple, wo man da noch einen teuren Aufpreis auf den Tisch legen muss. <lacht> Kleiner Seitenhieb. Äh, jedenfalls ist ja die Höhenverstellung serienmäßig. Das sind so die Grunddaten. Aber wir haben ja schon in der Vergangenheit öfter über die, die Panels gesprochen von IAMA und wir haben auch schon ausgiebig über die Displayqualität und die Panelqualität gesprochen. Das möchte ich jetzt in diesem Fall nicht so ausgiebig tun, weil das Ding hat in meinen Augen zwei ganz andere Kernkompetenzen. Dazu müssten wir mal auf die, auf die ganzen Anschlüsse eingehen, um diese Kernkompetenzen so ein bisschen herauszuarbeiten. Als erstes haben wir natürlich Einmal ein HDMI-Port, wir haben ein Display-Port und wir haben äh, zweimal USB 3.0 und als Besonderheit haben wir RJ45 an Bord. Des Weiteren haben wir einmal USB-C äh, und dieser Port, USB-C oder dieser USB-C-Port beherrscht mehrere. Funktionen in einem. Das heißt, wir haben einmal die Möglichkeit, das LAN, die, die LAN-Daten darüber zu übertragen. Wir haben einmal die Möglichkeit, das Videosignal zu übertragen. Und das Ding ist powerfähig. Das heißt, wir haben also eine Möglichkeit, auch die Geräte aufzuladen. 65 Watt ausgangs Power sozusagen ist hier die maximale Ausgangsspannung, die da wiedergegeben werden kann oder ausgegeben werden kann. Und diese ganzen Schnittstellen und diese ganzen Funktionen äh, gehen ganz stark in, die, in das erste Feature, was ich so ein bisschen herausarbeiten möchte. Ähm, gerade wenn man jetzt zum Beispiel ein aktuelles MacBook hat, hat man halt dadurch die Möglichkeit, nur mit einem Kabel zum MacBook zu gehen, zum MacBook Air zum Beispiel und dort nicht nur das Videosignal auszugeben und nicht nur das Gerät aufzuladen, sondern auch, dass... Eine das Netzwerk wiederzugeben. Das heißt, wir haben also quasi eine 3-in-1-Lösung. Wir haben einmal das Netzwerksignal oder das Datensignal, Anliegen, Video und Strom. Und wir haben dann eine schöne, cleane One-Cable-Lösung am Start, die in meinen Augen das Gerät so interessant machen. Weil wenn man halt noch extra noch einen Adapter anschließen muss, um LAN-technisch in das Gerät reinzugehen, weil die Geräte haben ja auch keinen LAN-Anschluss mehr, wenn wir jetzt auf die MacBooks gehen, ist es eine elegante Lösung, um mit einem Kabel alle wichtigen Dinge an das Notebook, an das Laptop, an das MacBook anzuschließen. Das ist eine Kernkompetenz, die ich so ein bisschen herausarbeiten möchte und vorstellen möchte. Der zweite Punkt ist, wir haben einen KVM-Switch eingebaut. Wir haben nämlich die Möglichkeit, zwei Geräte anzuschließen. Also sprich, wir könnten jetzt zum Beispiel, was ja in den letzten Monaten äh, öfter vorgekommen ist bei vielen Leuten, äh, einen Arbeitsplatzrechner, also einen Firmenrechner anschließen, Thema Homeoffice und den Privatrechner anschließen und ganz, ganz einfach und schnell über das Onscreen-Display äh, oder das Onscreen-Menü von dem äh, Monitor umschalten zwischen zum Beispiel Homeoffice-Rechner, also Arbeitsplatzrechner und Privatrechner. Und das macht es so interessant, dass man quasi einen eingebauten KVM-Switch hat, ähm, der, wenn man ihn natürlich extern kaufen würde, auch nochmal ein bisschen Geld kosten würde. Nicht nur würde, sondern er kostet dann extra Geld. Und es sieht dann ja auch nicht so schön aus, wenn man dann noch so ein extra Kästchen rumstehen hat. Das Kabelmanagement ist dann auch nicht immer so ganz schick. Somit hat man halt alle Dinge, die man halt benötigt, um umzuschalten zwischen zwei Geräten, alles im Display vereint und untergebracht. Und das macht in meinen Augen das Gerät so interessant und hat so ein... ja. So ein kleines Alleinstellungsmerkmal, zumindest in der Produktreihe von Iyama. Es gibt natürlich auch andere Hersteller, die mittlerweile schon KVM-Switche verbauen. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Ding, was Iyama jetzt hier neu erfunden hat, aber es ist das neueste Modell und das erste Modell nach meiner Meinung, wo Iyama das Ganze verbaut. Und wer jetzt nicht mit Curved arbeiten möchte, es gibt auch noch einen 32-Zoll-Monitor, der dann nicht curved ist, der dann aber die gleichen grundsätzlichen Funktionen hat, zumindest was die KVM-Geschichte angeht und was die, die USB-C-Dogging-Geschichte angeht. Ähm, die, da gibt es, wie gesagt, auch ein Nicht-Curved-Gerät. Der ist dann allerdings nur 32-Zoll groß. Ja, das dazu.
1: Mm -hmm. Nice.
0: Ja, auf jeden Fall. Und preislich gesehen durchaus konkurrenzfähig, gerade wenn man die aktuellen Monitorpreise sich anschaut, ist das ein sehr konkurrenzfähiges äh, Produkt und wenn man sich dann auch noch ähm, äh, vergegenwärtigt, dass wir da auch einen eingebauten KVM-Switch haben, dann kann man sich das schon äh, sehr, sehr schön rechnen, weil das Ding liegt gerade bei glaube ich glaub, 499 Euro bei Amazon. Und wie ich es eben schon sagte, wir haben da halt äh, mehrere Produkte eingebaut. Einmal ein USB-C-Dock und im Endeffekt auch ein KVM-Switch. Und wenn man das alles einzeln kaufen würde, würde man auf einen wesentlich größeren Anschaffungswiderstand kommen. Und der Nachteil ist ja halt auch, wenn man das alles einzeln kauft, hat man da so einen riesen Kabelverhau. Und somit hat man das alles schön in einem Monitor untergebracht. Jo. Gut, das dazu. Okay, wunderbar. Tja, Thomas, dann würde ich sagen, sind wir doch am Ende des Dokumentes angelangt. Am Ende der Sendung? Um, ja, das, das eine bringt das andere mit sich, glaube ich. Ne? Obwohl, wir sind schon öfter mal am Ende des Dokumentes angelangt und haben
1: weiter geredet. So ist das nicht. Liegt ja noch was auf dem Herzen. Dir liegt noch was auf dem Herzen? Nein, liegt dir noch was auf dem Herzen? Äh,
0: ganz, ganz viel, aber es ist nicht unbedingt für die Öffentlichkeit <lacht> äh, für die Öffentlichkeit geeignet, sagen wir es okay. mal so. Ne? <lacht> Man muss sich ja immer noch in, in vielen Bereichen so ein bisschen die, die digitale Schere über die Zunge gleiten lassen, hätte ich bald gesagt. Mhm. Die digitale Schere über die Zunge gleiten lassen, das ist, ja, das ist auch so ein toller Form, Satz.
1: Ja. <lacht> okay, Gut. dann machen wir jetzt einfach Schluss.
0: Ja, bevor wir noch anfangen, uns zu, ähm, um, um, zu Bevor der Tobi sich
1: noch im Kopf und um Kragen
0: redet. Och Gott, das habe ich 529 Mal <lacht> gemacht, dann kann ich das auch äh, 530 Mal tun. Äh, oder 500, Ja, im Endeffekt. Äh, Macht das den Kohl auch nicht mehr fett. Ne? Gut. Ähm Jetzt ist mir gerade ein Gag eingefallen über einen alten Bundeskanzler, aber darüber mache ich jetzt keinen Witz, wo wir gerade bei Kohl waren und nein, das lasse ich jetzt. Wir machen das Ding für heute dicht und wenn mhm. alles gut geht, hören wir uns in der nächsten Woche dann frisch und fröhlich wieder. Jo, bis dann. Jo, ciao. Hm,
1: tschüss.